3: y todo dinero para living la vida loca
0: en otro episodio más de Biotech Sound desde Villa Langostura con tormenta de nieve afuera ¿Cómo están? Vamos saludando a todos ahí en Instagram, y en Facebook
3: ¿Cómo les va? Muy buenas noches, muy buenas noches desde Villa Langostura para todos ustedes, para toda la Argentina, también nos están escuchando desde España desde Uruguay.
0: Hoy estamos a pleno. Hoy tenemos a un DJ de la vieja escuela. Precursor de, de la electrónica en Argentina y en Latinoamérica. Además de de un gran artista multifacético ¿Cómo están? ¿Se escucha bien por ahí?
3: Bueno, acá estamos acomodándonos. Tuvimos una semana interesante acá en Villa Langostura de la Patagonia. Estuvimos varios días sin luz. La verdad que es un tema eh, estar transmitiendo desde este lugar de la Argentina. Y muy contentos de poder tener hoy a Carlos Alfonsín. Realmente un icono de la música electrónica en nuestro país. Muy contentos de, de que en un ratito más vamos a poder estar con él entrevistándolo en vivo.
0: Estamos estamos escuchando Nuestro último remix Para Asquizo
3: Que acaba de salir por Moonchild Records Ya que estamos, les pasamos el chivo de este nuevo track Espero que les haya gustado Gracias Javier Portilla Por esa oportunidad también Muy pronto vamos a sacar un EP También a través de su sello En los próximos meses Bueno, como les decíamos recién Hoy tenemos el honor de poder entrevistarlo en vivo a Carlos Alfonsín, un DJ, productor. Ha pasado, tiene tantas vidas este artista. Yo me acuerdo de chica de verlo en la Creamfields, en Clubland, en Pachá. Y poder estar hablando con él hoy y nosotros dedicándonos a la música electrónica, la verdad que es increíble, es como algo que nunca hubiese pensado que iba a pasar. Y mmm, conociendo su vida del, en el cine, en la publicidad, eh, también amante y, y fotógrafo, ama las plantas, ha viajado y ha tocado en muchos países, que luego los voy a contar más en detalle. ¿Ha colaborado con bandas de rock tan, bueno, tan importantes?
0: Sí, ahí, bueno, ahora le vamos a preguntar. <risa> Mucha gente lo sabe, pero otros no, así que vamos, muchos se van a sorprender de la carrera artística de Carlos. Esto que estamos escuchando es parte...
3: Esta sus... es su banda AVEX SOUL, que él fundó en el 93. La cantante que están escuchando es Zoel. También Christian Barnes y Carlos Alfonsín. También tuvieron colaboraciones en esta banda con Daniel Melingo, que luego también les voy a hablar de él, de los Abuelos de la Nada y también con Flavio Echeto. Eh, son todos estos artistas y muchos más La verdad que fueron colaborando entre ellos en diferentes proyectos Es eh, muy interesante ver cómo era la música no Estamos hablando de los 80s, de los 90s en la Argentina
0: Escuchemos un poquitito de este track Se y llama ratito, Fight Ahí va, en un ratito lo llamamos a Carlos Y vamos a estar, char estar charlando con él Así que quédense ahí en Instagram, en Facebook Compartan esta transmisión. Están escuchando ahí desde Treleu, desde Neuquén Capital, desde Madrid. Desde Uruguay también. Desde, Uruguay.
3: desde Villa Langostura. Un beso a Flor Case también.
0: Echemos un poquito. See Esta noche de sábado Mucha gente todavía sigue en cuarentena Acá en Villa Langostura Estamos un poco más relajados Tenemos algunas libertades más
3: Pero a veces no tenemos luz ah, Claro <risa> bastante Estamos no cruzando los dedos
0: Hicimos unos, <risa> unos gualichos, eh, gualichos interesantes. Para que no se nos corte la luz <risa> si, pu si pudiesen ver afuera Ya hay 10 centímetros de nieve
3: Nueva, ¿no? más sí, la que ya hubo de la semana
0: así pasada es. así es, quiero saludar a mi amigo Marquitos que está en Portugal escuchando Carlos, lo tenemos desde Mar del Plata ahí estaba escribiendo en Instagram está decía
3: Leo. que en el track que estábamos escuchando de AVEX Soul, su banda y este tema primer tema Fight donde colaboró también Willy Crook. así,
0: así que... es, Willy ese eh, vino bastante acá a Villa mm -hmm tocó en el hostel, tocó en el centro de convenciones, así como también Carlos, lo tuvimos acá en el, en, en el James hace un tiempo.
3: Sí, me hiciste acordar de eso. Que bueno, bueno, dejémoslo para cuando ahora le, lo, hablemos con él en vivo, que me hiciste acordar de ese, de ese momento que fue en 2015.
0: Así es, bueno, vamos ¿Mm? a ver si nos puede atender. Hacemos el llamado.
3: También mandarle un beso grande a Leo Brusonic que nos está escuchando. También agradecerle a Sergio Martínez, que fue quien nos contactó directamente con Carlos Alfonsín. Mandarle un abrazo también, que nos está escuchando desde
0: Facebook. Ahí, a Bauti. A ver, a ver.
3: Hola. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches
2: ¿Cómo
1: andan ustedes? Muy bien, bien. ¿qué
3: tal? Gracias por ¿Sene? atendernos
1: No, por favor, al contrario, gracias a ustedes por estar ahí en vivo Buena onda, hace
0: bien sí. sí, sí, acá, bueno, acá cruzando los dedos por el tema de la luz que viene bastante complicado pero vamos bien Sí, muy contentos de poder estar. Por ahora. Sí, ¿se escucha bien ahí? Sí,
1: perfecto. Acá desde Mar del Plata
2: los veo con un retraso.
0: Ah, bien. Sí, hay un poco de delay en Facebook también, pero... Si se escucha bien, estamos, estamos bien, estamos conformes.
1: Sí, se escucha muy bien.
3: Qué bueno, Carlos. ¿Qué
1: ¿Están ustedes ahí?
3: Bien, acá escuchando... Contame un poquito más de este track que estamos escuchando ahora de Alto Camet
1: Bueno, es una de mis últimas producciones las hice acá bueno, soy amigo de muchos años de eh, los chicos Alto Camet y ya había trabajado con ellos antes como DJ, haciendo eventos juntos eh, también había hecho un compilado para el sello Casa del Puente, que es el que tienen acá en Mar del Plata. Y bueno, siempre sí, me habían había recibido en aquel momento el disco nuevo y me había gustado mucho ese tema el original que se llama Te invito. Sí. Y me motivó a estaba en México justo en ese momento y la, apenas llegué a Argentina me vine para Mar del Plata y junto con con los chicos me puse a hacer el remix que tenía en la cabeza. Quedó muy lindo.
2: Sí, ah, me por encanta. Lo menos
1: quedó muy, quiero decir, quedó muy como los soñé.
3: Sí, estuve escuchando, bueno, bastantes de, de tus obras.
1: Según interpretación de cada
0: uno.
3: Y le decía a Constantino que me gusta porque. Tu sonido me resuena mucho a bandas como Tiberi Corporation y bueno, también sé que colaboraste con, con Samples para Gotham Project. Tuve la, suerte, ¿no?
1: tuve la suerte de trabajar varias veces con los Tiberi Corporation en México. Mira, eh, yo era residente allá de una discoteca que se llama Santanera. Cada vez que voy a México tenía trabajo ahí de residente porque me quedaba varios meses sí. Sí. y uno de los dueños es uno de los tíbricos por ellos justamente
3: mira con razón no sonaba tanto uh -huh. es, esa parte de todas las cosas que estuvimos sabiendo sobre tu carrera ese dato no lo teníamos pero se nota en, no. en, en tu composición no
1: bueno siempre me gustó la banda es muy buena ellos lo que hacen no sé si tiene mucho que ver o ¿no? no 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 lo odio no lo había pensado antes ni me lo habían dicho tampoco, pero si sí es una banda que me gusta me ha gustado siempre tengo varios discos antes de conocerlos y todo
0: bueno y charlando un poco para que la gente, hay muchos que todavía no, que nunca supieron o. pero tus colaboraciones y tu aporte a, a grandes bandas argentinas, o sea ahí siempre está no lo de que el DJ no... Es solamente DJ y, y vos sos el, el perfecto ejemplo de que sos un gran músico y un gran artista que ha colaborado con bandas icónicas.
3: Sí, de rock, de new wave, de funk, de soul, ¿no? O sea, de todos los géneros, bueno, no hay ninguno que... que...
1: <risas> eh, mira la verdad, eh, en los ochentas... Eh, era parte de toda la movida de aquella época, que no tenía nada que ver, todavía la música electrónica no existía. Eh, mi sonido era como más dark, más oscuro, uh -huh. muy... Siempre fui medio como vanguardista, porque no, no ponía las bandas más conocidas, pero... Sí. Sí, recibía muchos promos y bueno, me gustaba que la gente descubriera junto conmigo las cosas que iba descubriendo yo. Es un poco así que empieza uno a ser DJ.
3: Totalmente, muchos te reconocen como uno de los que introdujo, por ejemplo, el acid jazz o el, el minimal techno, como que vos ibas siempre más por el lado de, de lo vanguardista, ¿no? Demostrar que en un punto también es educar ¿no? al público, en sonidos que quizás no estaban acostumbrados a escuchar, ¿no?
1: No es algo premeditado, creo que es por, do por donde a mí la música me va llevando y la necesidad mía de que la gente conozca y disfrute como yo las cosas que voy descubriendo es... Cada uno, creo que muchas veces me preguntan qué le recomendaría a un DJ nuevo de su carrera. Creo, creo que uno tiene que ser personal, tiene que tener su gusto, su, no sé, no hay que copiar tendencias porque sí, porque está de moda tal estilo, o estilo. Uh -huh. Creo que uno tiene que ser auténtico y, y, y ir por el camino que te guste. Eh, si eso es lo que te gusta, bárbaro. Si lo que te gusta es ganar dinero y hacer música más comercial, también está bárbaro. Cada uno apunta para el lado que quiera.
3: Sí, todo un Por desafío, yo, ¿no?
1: Yo respeto cualquiera cualquiera de las opciones que mis colegas elijan. Eh, sería ridículo decir, ah, no, yo, eh, yo esa música, no sé qué... Eh, mm. Cada uno tiene su onda y, y hay público para todo, ¿no? Por suerte, está el que le sí. gusta descubrir cosas nuevas, el que... Eh, eh, yo tampoco me gusta cerrarme en un estilo. Eh, Tal cual. Creo que puedo ser abierto y puedo ir a un atardecer en la playa o en, en el lago, al lado por ahí, eh, y, o en un after ski, como fue la primera vez que fui ahí.
2: Uh
3: -huh. Fue en 2015, ¿no?, en, que viniste no, a Villa de la Angostura, no, no. la última vez.
1: Hice, fui tres veces antes de esa, allá por los 2000, en épocas donde hacíamos, hicimos un par de fiestas muy grandes, ahí en Villa de la Angostura, en un club. Eh, atrás de la discoteca había un galpón gigante, hicimos la fiesta ahí, se llenó, teníamos sponsors, bailarinas, escenario, sí. todo. Y también habíamos hecho un after esquí en el cerro, creo que fue el año 2000, con Martín Lavia, con Damonte.
3: Ah, vos decís la fiesta, a ver si vos nos sacás este hicimos mito que...
2: Allá.
3: Sí, ¿qué? yo estuve en una fiesta... Eh, realmente muy grande sobre el lago no sé si vos estabas tocando en esta no, fiesta esa no
2: esa no no
1: la mía era un lugar cerrado y era invierno
3: era en invierno
1: era en invierno sí porque fui, fui primero al after ski y hmm. después a la noche al club y después fui otra segunda vez que toqué en un club
0: sí creo que con ellos siempre Catalina me parece bueno, en...
1: fue hace mucho. Sí. sí. La verdad no me acuerdo los nombres.
3: Pues Fue cambiando mucho la escena acá. Eh, por eso te preguntaba lo del lado. Sí, en esa era... época sí.
1: teníamos la suerte, los DJs, de que los sponsors nos apoyaban para hacer cosas más grandes y bueno. Hoy diría las movidas por allá son más chiquitas.
0: Sí, sí, sí. La verdad Cambió que. Cambió bastante. Sí, nosotros. Bueno, hacemos una fiesta una vez al año y, bueno, es, es difícil, es todo a pulmón. Eh, es una fiesta que van 500 personas, pero la verdad que es, es, no es fácil. Y, claro. bueno, vos ya viste que acá la gente en invierno no sale tanto, o sea, le cuesta, le cuesta mucho. Con los años ha ido como, se ha ido como metiendo, ¿no? La gente no...
2: Hay es que ir Yo
3: También creo
1: que... Hay, lo que pasa es que me parece que a veces se falla en los horarios de la gente, llega muy tarde a los lugares, sí. cuando uno se ya no aguantan y se van a dormir, recién empiezan las cosas.
0: Sí, sí, eh,
2: sí. Eso tampoco ayuda.
0: Sí, en invierno lo que tienes es eso, que está el cerro y mucha gente no quiere quedarse hasta tarde en una fiesta porque quiere levantarse temprano, ir a, ir al, al, ir a, a esquiar al otro día y querés estar fresco. ¿no? Claro,
1: y... pero... Hay mil lugares divinos
0: para poner música en la
3: tarde. Sí. Sí, la vez que viniste, la última vez, que si me acuerdo bien era 2015, me acuerdo estábamos con... Hay varias que están conectadas acá. Éramos eh, un grupo...
1: Había muy poca gente ese día.
3: Sí, había poca gente, pero te juro que las que estábamos ahí, o sea, no lo podíamos creer. Primero que, que estuvieras tocando vos en ese momento, en ese horario y en nuestro pueblo. Eh, y fue como... Para mí parecía mucha más gente porque el ambiente que se generó, estábamos tan copadas todas que no nos olvidamos más y, y fue estuvo al año siguiente.
1: Lindo. La verdad, eh, había poca gente, pero yo le pasé muy lindo. La gente que estuvo, recuerdo que disfrutamos mucho, estuvo muy bueno. Y era, eh, era porque recién empezaba la radio de Villa Langostura. Sí. Exacto. Eh, yo ya venía hacía unos años en San Martín de los Andes haciendo mi programa vinilo con Nova claro. y, y bueno, abrió justo en ese momento el almacén la radio y yo había ido a tocar a Bariloche que voy todos los años y Siempre que puedo me quiero ir a visitar un poco por ahí, por San Martín y Villa de la que me encantan. Tengo mis amigos, tengo mi programa. Seguro. Eh, entonces, siempre que ando cerca, trato de armar algo con todos.
3: Sí, pero como te digo, fue tan especial que eh, a mí me quedó ese recuerdo de esa vez, que lo disfrutamos muchísimo. Y nosotros empezamos a tocar juntos un año después, en 2016, a fin de 2016, o sea que... Para mí fue como verte tocar y otros diches que también vinieron en esa época Fue como una chispa de decir, bueno, acá hay gente que, que disfruta esto, hay que seguirlo, ¿no?
1: Seguramente, yo te veía cara conocida, seguramente sería el, el, Te recordaba <risa> de, 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 de esa fecha, porque... Sí, 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 seguro Éramos como 30, como mucho, calculo, no sé
3: Sí, sí, éramos nosotros, sí, sí Bueno, el y... de acá.
0: ¿Y ahora más o menos cómo, cómo te, te agarró todo este, todo este tema? Eh, ¿qué, ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué, ¿Qué tuviste que posponer? Bueno,
1: tú eh, estaba ¿no? en el medio de... Yo tengo una residencia en Buenos Aires en Florería Atlántico. Sí,
3: qué lindo lugar, ¿eh? Que es,
1: que es un restaurante, un bar muy... Se lo súper recomiendo a cualquiera que vaya alguna vez a Buenos Aires a conocerlo. No estoy haciendo...
2: Ah, no, muy especial diciendo, por su coctelería Estuve es
1: el mejor lugar Imagínate este año lo eligieron El tercer mejor bar del mundo En un, un, un concurso que hay Muy sí. prestigioso mundial en Inglaterra El primero está en New York El segundo en Londres Y el tercero es este que les recomiendo Que tenemos la suerte de tenerlo en Argentina
3: espectacular, sí. le mandamos un abrazo a Tato
1: los jueves ahí estoy yo y, y bueno, eso lo tengo ahí siempre como base y tenía toda una gira que iba para Córdoba, San Javier eh, estaba armando fechas para aquel lado, tenía un casamiento ahí por San Javier entonces iba a ir a tocar a San Luis, a Villa Mercedes a Nono uh -huh. Eh, estaba armando fechas por ahí en la cumbre por ahí, esa zona de aquel tras las sierras y, y las sí, sierras de Colombia. lindo eso era para semana santa en esta época tenía que estar en mariloche Ushuaia, calafate río gallegos que siempre hago la gira de, de esta época exacto y, y tendría que estar por ahí en estos no sé si en julio agosto estaría muy cerca de ustedes <risa>
3: Bueno, ¿quién te dice El que en septiembre época estaría
1: por ahí? Temporada de invierno, hago frío.
3: Hay una cantidad de nieve, Carlos. No te puedo explicar la nieve que es acá.
1: Sí, a veces me ha pasado, me ha pasado que una vez, por ejemplo, fui a tocar y me habían alquilado un auto y yo volvía para Bariloche y se me salían las cadenas. <risa> Una vuelta terrible y otra vez también se me cerró la ruta, tuve que dar toda la vuelta.
3: No, en serio, eso es un
0: garrón. Es, sí, es sí. que te toca una noche como hoy y está complicada la, la ruta. ¿eh? La,
1: la última vez que tenía que volverme, no, no, preferí quedarme y después tomarme, no, no ir en ese auto alquilado y, y tomarme el micro.
3: Totalmente, totalmente. Y dormir
1: en el camino.
3: Sí, son sí. cosas que los que vienen mucho por acá, como vos y nosotros que vivimos acá, o sea, el clima realmente es tan imponente, la naturaleza acá, que te rige la vida, ¿no? O sea, no todo, estás muy pendiente del clima, de, de, de la nieve, de la lluvia, ¿no? De la ruta, como que es es parte de nuestra vida, ¿no? Que quizás no te pasa si vivís en grandes ciudades o, ¿no? no lugares más urbanos, ¿no? Pero,
1: Pero tiene su encanto. Vez también también. Me pararon por el camino. la... la se llama la prefectura, no, eh, Gendarmería. Eh, Gendarmería. Me paran siempre ahí.
3: ¿Por qué te paran siempre? Somos, es que es un tema de los DJs, que en las aduanas te pasa lo mismo, en los no, aeropuertos no, si te es, pasa lo mismo.
1: Esta
2: vez iba en el micro
1: y de repente yo veía por la ventana que abrían juntos el baúl, sacaban valijas y el perro estaba saltando arriba mío, parecía una cama elástica se sí, enloqueció sí. con mi valija
0: sí, sí, sí de... me hicieron bajar todos, me miraban, raro sí, entonces pasaron a yo tenía
1: adentro de la valija tenía un, un kilo de ciervo ahumado al vacío
3: claro el perro quería tu ciervo ahumado
1: con el vacío y todo, no sé cómo es
3: Increíble Quería, Estaba pensando un poquito en, en, en que nos cuentes Volviendo hacia atrás, ahora hacia el 89 básicamente Si no me equivoco Estuve viendo de nuevo el video En donde vos sos director de arte Que lo posteamos también en nuestro Instagram de El video de, so, de Stereo de la ciudad de la furia que me encantó, lo, lo vi con mucha atención porque obviamente hoy teníamos la entrevista con vos eh, este bailarín, estas rejas eh, la banda tocando en, ese, en esa casa bueno, Buenos Aires de fondo contanos cómo, cómo llegaste a, a ser parte de este video a, a ser parte de esta banda tan importante para toda Latinoamérica y el mundo, ¿no?
1: Bueno... Eh somos amigos con Gustavo, con Z. nos conocimos en la facu, estudiábamos Ciencias de la Comunicación, ahí se conocieron ellos también, Z y Gustavo, mm -hmm. eh, y a partir de ahí nos hicimos amigos porque nos gustaba la música, yo era medio como el raro del grupo, teníamos otro, otros compañeros también, que nos gustaba la música y había un chico que se llamaba Alfredo Lois.
3: Sí, el cuarto, que, le decían el cuarto soda, ¿no?
1: Claro, él también era compañero nuestro, pero en otro curso después se pasó al nuestro. Y en ese momento, yo, al mismo tiempo que trabajaba en, en cine publicitario, hacía cine a la tarde, empecé como cadete y los primeros tres meses así y después pasé a ser asistente de producción y a la mañana iba a la facultad y después al poco tiempo yo seguía trabajando en cine dejé la facu pero seguía muy amigo de ellos y cuando empezaron a armar la banda sola todo bueno Alfredo Hubo que hacer un show grande en el Astros y Alfredo me convocó para que lo ayude en la dirección artística. Hicimos el afiche, eh, toda la, la puesta de luces, eh, toda la puesta en el Astros. También hicimos la, las primeras sesiones de fotos, el look de la banda.
3: Me encanta. Era todo un laburo,
1: todo un laburo de equipo. Mi novia estaba en la foto del afiche con un carrito de supermercado, con unos televisores y las caras de ellos. Eh, ahí empezaron a trabajar Eduardo y Capilla. Eduardo Capilla y Erika Escoda, que son dos artistas plásticos, que después de ese Eduardo siguió toda la carrera trabajando con Gustavo, incluso solista, es padrino de hijos estaba el padrino de la hija era todo un equipo de amigos que empezamos a trabajar juntos sí. después eh, más adelante cuando fue eh, ya querían hacer el video de la ciudad de la furia yo ya trabajaba hacía muchos años en cine, 10 años que trabajaba en cine mm. estaba, estaba en ese momento en una productora Flenner que era la mejor de Argentina y Llevé todo mi equipo que yo era jefe de producción ahí, llevé mi equipo de, de, que teníamos libre una semana para armar el videoclip. En realidad lo filmamos en cine, en 16 milímetros color. Luego hicimos, el, inauguramos la máquina de transfer en Argentina, nunca se había hecho y, y viramos todo el material ese de cine a vidrio en tonos de azul
2: sí. no es
1: blanco y negro es azul es verdad y quedó así lo hicimos realmente, era un video que por el costo que tendría sería un poco imposible para una banda poder bancarlo pero eh, porque costaba en ese momento hacer ese video como 50 60 mil dólares wow, claro y en ese momento era mucho dinero. Te hablo del año 89, que había bastante inflación. Claro. Sí, claro. Y bueno, tuve, como era todo Buenos Aires, la ciudad de la Furia, el sol estéreo que se iba a mostrar mucho afuera, eh, hice declararlo de interés cultural para la ciudad de Buenos Aires. Entonces, a partir de ahí, tu, tuve la suerte de poder conseguir helicópteros y permisos y todo para hacerlo sí, toma me apoyaron
3: buenísimas. desde
1: cultura y turismo y lo hice así, si no era medio imposible y, y, y tuvo mucha repercusión afuera, llegaron a hacer estaba tarnado en Latinoamérica como mejor video y nos ganó quedamos segundos nos ganó un video de Gloria Estefan que había costado mil dólares En claro. <risa> <Wow. risa> Bueno, no igual, no tú, estuvimos. No, claro, o sea,
0: un logro... Pero
1: bueno, en ese momento la, también el equipo que laburó en ese video era lo mejor que existía en, en Argentina estaba el Chango Monti haciendo dirección de fotografía para quien no sepa quién es es el director de fotografía más famoso que hay en toda Latinoamérica ganador de Oscars con la historia oficial de Cuenzo un capo total en ese momento lo que me costaba contratarlo a él en publicidad era más o menos lo que me costaba hacer todo el video de... claro no. y bueno, todos mis amigos de cine trabajaron digamos por amor al arte, por lo básico, por ayudarnos sí. a hacer el video.
3: Sí, me gustó mucho. ¿Vos te acordás el nombre de, del bailarín que está en el video?
1: Yo tengo una memoria pésima, <risa> la verdad.
3: No, Ay, me, me gustó mucho el concepto de, bueno, por lo menos lo que yo interpreté, ¿no? Como, como si fuese de, de este personaje de la ciudad, de una metrópolis como Buenos Aires... Eh, caminando a, a paso agitado y de repente se mete en esta casa y, y se expresa, empieza a bailar y las alas, no como, como dos facetas de una misma persona me me flasheó mucho algo que es tan simple pero que transmitía tanto, no
1: era su manera de desahogarse en la ciudad
0: de la hmm. furia
3: sí y actualizando
0: hablando un poco de, de la actualidad ¿qué, qué, qué proyectos tenés a futuro si nos puedes Mirá, adelantar eh, algo.
1: Se, lo nuestro, nuestro trabajo yo calculo que va a haber que tener mucha paciencia porque me imagino que será de las últimas cosas que se reactivarán. Sí. Así que uno tiene que, que estar preparado. Yo sigo, o sea, estoy sin trabajo, pero sigo con mi trabajo de todos los días, de histería de ver novedades, mm. independientemente de si yo tengo dónde poner mis discos es como una necesidad cómo decirlo, lo de la música para mí no para
0: no, no, tal cual, vivir,
1: sí. este, igual que siempre escuchando cosas nuevas disfrutando discos lindos y comprándome vinilos, que pongo música con vinilos todo el tiempo que pueda para estar preparado para el momento que estemos listos creo que va a haber que tomar muchas precauciones acá Mar de Plata está un poco mejor y calculo sí. que en primavera estaremos poniendo música en alguna terracita mm. al aire libre tranquilos sin Ojalá. mucha aglomeración de gente la tanda de lentos no, no se va a poder hacer
0: <risa> bueno vos también tenías este verano me parece o el anterior una residencia también en Córdoba no sé sí, pensás, tengo... ¿sí?
1: hay veces que este, este verano no pero el anterior hice base por allá una sí. cervecería muy linda ¿no? El hermoso lugar hacíamos eh, atardeceres ahí algunas fechas estuvieron muy lindas también vinieron algunos amigos invitados que andaban por allá cerca y en un momento, no sé, ahí hubo unos contactos con ustedes también que andaban por ahí Sí,
2: sí,
0: sí, sí
3: que Hablamos en ese momento que fue, creo que fue hace dos años porque estábamos yendo claro. para tocar en Córdoba y después hicimos San Juan y Mendoza y creo que ahí intercambiamos bueno. algunos mensajes
1: ese verano hice base allá Tenía el aeropuerto de Córdoba Que me pude ir para el, Ese verano justo fui Para Bariloche Y San Martín, no fui a La Angostura hmm. Pero fue en el 19 Verano del 19
0: claro. Sí, sí sí, sí.
2: Eh. Y justo ahora estamos
3: Estamos escuchando Yo estoy escuchando la música de fondo también Contame Justo estamos escuchando este remix que hiciste para los Twists en el 96, desde el track original de ellos, lo siento. Eh, también contamos un poco esta banda que, bueno, fue parte de.
1: Ese, ese tema tuvo bastante repercusión. La, eh, la gente de Gotham Project, eh, el uno de los tres Gotham Project, ¿saben quiénes son? Sí. Sí. Bueno, yo colaboré con Gotan Project, soy padrino de la hija de uno del argentino de la banda. Hice todos, los, hice todos los amplios de voces que salieron en el primer disco de ese famoso de ellos. Y el francés de la banda, porque el otro tercero es un suizo, el francés le encantaba ese tema, lo quería editar en su sello que se llamaba eh, «Ya está» y no pude no no, no 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 tuve el acceso acá esas cosas no estaban todavía muy en aquella época era muy el comienzo de todo eso y las licencias sí. ¿no? la música electrónica incluso mi banda tuve que editarla independiente porque
3: ver, acá
1: sí acá no les gustaba que ella cantaba en inglés imagínate
2: en
3: serio
1: Terminamos editando el disco en Estados Unidos
3: Y también grabaste en Inglaterra, ¿cierto? ¿Con AVEX Soul o con otro proyecto?
1: No, bueno, el sello de Eight Ball de Nueva York Sí. Después abrió una sede en Londres mm. El sello en ese momento era muy prestigioso Estaba eh, Junior Basket, que era el número uno del mundo eh, y abrió una sede inglesa donde también ahí se editaron varios compilados de Eight Gold y también se editó nuestro disco ahí.
3: Y en este en esta versión que hiciste de los twists, eh, la cantante es, eh, es Fabiana Cantilo, ¿cierto? Porque sé que después sí, 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 la, se, la, la reemplazó Hilda sí ¿La reemplazó
1: después Hilda? Sí.
3: Me encanta, las dos el, me encantan,
0: ¿no?
1: Sí, muy, muy... Eh, la verdad que ella canta muy bien.
0: Sí, también estuvo, también estuvo acá en Villa el año pasado, me parece. Dos Hilda. años, creo. Sí. Y
1: las dos, tanto Hilda como... como... O uy, no me
3: Fabiana, dónde. sí.
1: Como Fabiana Cantillo, las dos han de gira por todo el país. Sí. Me las he cruzado a las dos en aeropuertos, en terminales de micros, ahí la, la última vez me la crucé en, eh, ¿cómo se llama?, eh, Valle de Calamuchita, Santa Rosa de Calamuchita, ahí.
3: Sí, cantantes una muy potentes La
1: madrugada, un frío y, y éramos los
2: dos únicos
0: que estábamos ahí <risa> Bueno sí. y, y nada, volviendo un poco a la actualidad ¿Qué, qué, bueno, qué, qué proyecto...? Es... Ah, sí. el tema de la disquería. Ah, sí. Estoy
1: trabajando con Melingo en su nuevo disco que ya salió. Tendría que estar haciendo ahora un remix. Estoy esperando a ver con quién me junto. Qué bueno. Tengo otro remix también que hacer para acá, otra banda. Eso. Eh, esperando un poco a ver cómo avanzo. Bien. Me, los chicos acá de Alto Comete están haciendo su nuevo álbum, también seguro que algo con ellos podría ponerme a hacer. Después tengo una disquería virtual.
3: Eso. Es, eso
0: te quería preguntar. De, de... Qué
3: interesante.
1: Eh, siempre la, siempre fue muy informal, porque siempre compro vendo discos y. Uh -huh. eh, lo he hecho desde,
2: desde muy chico y siempre hubiera querido tener una
1: disquería en mi vida siempre pero bueno cosas del destino que no se dieron viaje, mucho viaje
3: y sí me acuerdo ahora, que decías más que,
1: que... Nunca, capaz que activo algo un poco mejor organizado
3: me acuerdo que decías cuando charlábamos el otro día que que algo que extrañabas de tu juventud como, como músico es el olor al vinilo, ¿no? Como me, me quedó esa frase en una de tus conversaciones.
1: Los, las disquerías era No sé, yo por ejemplo mis viajes eran a lugares donde tuviera buenas disquerías, sí. en lo posible, ¿no? Te quedaban. Claro, no sé, los últimos años que iba a tocar a a Ibiza, Inglaterra, terminaba de tocar y me iba para Alemania a comprar discos.
0: Sí.
3: ¿Dónde tuviste la, la oportunidad de tocar en Ibiza? En
1: a ver si Ibiza, conocemos un poco. En Ibiza toqué para Global Underground, que yo era mm. residente en Buenos Aires, de las fiestas se hacían las Global Underground, sí. se hacían una vez al mes. También era residente de las Cream, de varias marcas así internacionales. Y fui a la Global Underground a, a Amnesia. ¡Qué bueno! No, perdón, a Space.
0: Space, wow. Esa sí, que ahora, ahora toqué, es el high.
1: Toqué en la terraza con Kevorkian, me acuerdo. Por ahí tengo el flyer que justo <risas> estuve como dando cosas... Toqué con Geborkián, con Catanio, con Helio Rizzo, creo que estaba Carl Cox, estaba Zucker, eh, Tania Vulcano, fueron el, en esa época las Global Underground, se, eh, se llamaba, eran los domingos, se llamaba We Love Sundays, mm. sí. y duraban 24 horas. <risa> Qué bueno,
0: bueno o sea, creo que esa que fiesta todavía gran... sí sigue. Creo que esa fiesta Todavía sigue que era siendo... una fiesta
1: muy muy famosa en aquella época Y después de ahí me fui para Milán Y de ahí me fui a Hamburgo un tiempo Estuve un par de meses en Múnich Tenía una mm. residencia en un lugar que se llamaba Nectar Que era divino
3: Qué lindo Múnich
1: Es hermoso, a mí me encanta sí. Múnich No conozco Berlín ¿Cómo? ¿No
3: conoces
2: a, a Berlín, ¿cómo? Carlos?
1: Puede ser que no conozca a Berlín, <risas> pero bueno, todas las veces que estuve en Alemania, estuve mucho en Hamburgo y, y en Munich, porque siempre o viajaba sí con mi novia que era modelo o viajaba con un amigo que su novia era modelo y las ciudades donde trabajaban claro. ellas eran esas claro,
0: Sí, si sí, claro. Berlín es un poco más, más trash más y de eh. ahí,
1: sí, y de ahí no, yo me movía para tocar o ir a diferentes disquerías eh, salía de gira de disquerías a lugares eh, cercanos o a otras ciudades o mi, incluso mi amigo era tan fanático como yo me acompañaba, me encantaba Sabía que después se iba a llenar de música, él.
3: <risa> Seguro que, que cuando, cuando pases por Berlín vas a encontrar las disquerías que, que estás buscando. Sí, ¿no? En
1: Alemania hay, eh, en Alemania hay muchísimas, sí. muchas. Y hay bueno hay una aplicación por internet eh, que yo la tengo puesta acá que se llama... A ver, ya te lo digo... Así no le
0: pifio y hice la, la, la que le interese
3: Recordstore.love Ah, bueno, hay que...
0: Recordstore.love ¿Esa aplicación te tira las disquerías en, ¿en todo el mundo? En tu
1: ubicación
0: Qué buena onda.
3: Espectacular, anoten sí. eso Recordstore.love
1: y no sé, te dice de qué se trata la disquería,
0: la ubicación, todo. O sí, a nosotros nos pasó estar en Berlín y te acuerdas que fuimos a, a buscar una disquería. que estar preguntando. Claro, yendo, es bueno, imposible, son tan underground hay en muchos, Berlín. Hay,
1: hay muchas y hay especializadas en tech, sí. hay mucho techno en
0: Berlín de, de toda la vida.
3: En una feria te eh, acordás que encontramos bastantes
2: discos. Sí.
0: Bueno, nos pasó también en Londres estar caminando por el Soho eh, y ver una disquería, entrar, que era una disquería mucho más orientada al jazz y ponernos a hablar con, eh, con este
2: Con el dueño, inglés sí.
0: y terminó siendo amigo de Jean-Michel Jarre. Nosotros nos quedamos como, que
3: Y de Laurent Garnier también. Y de Laurent Garnier. Que, que nos prometió, que, nos prometió que, no, que le iba a mandar nuestra música a Loran Garnier, nunca supimos si la mandó,
0: pero... Bueno, nosotros recién, recién habíamos lanzado el primer EP, era mucho más Yo toqué un par de veces
1: con él
3: ¿Cuál era?
0: Sí,
1: wow. acá en un, hicimos un mini sonar también lo trajimos la primera vez que vino a Argentina en el Morocco.
3: ¡Qué bueno, y, Carlos!
1: En Tremendo. esa época trajimos trajimos grandes artistas que recién eran como vanguardia en ese momento, pero después pues, fueron muy genios. Garnier vino la primera vez acá, vino mm. la primera vez Michael Mayer. Mirá. Eh, Richie Houtin,
3: <risa> Ricardo
1: Villalobos. No sé. Hacíamos un ciclo ahí que era buenísimo. <risa> Mucho más under y alternativo que sí. lo que hacía en ese momento. Al mismo tiempo tocaba a los sábados, pero con claro. otra...
3: En tu otro, residencia Otro
1: estilo de invitados mm. Claro
3: Yo estuve en, en, en Cloudland de Pachá Pero hacia el final Porque bueno, era bastante jovencita todavía Y en mi percepción Era como todavía algo super under Me acuerdo que habré ido Creo que 2003 alguna Un par de veces eh, Claro y, y me encanta también esto de que bueno, de que era uno de los boliches más importantes fuera de Inglaterra, ¿no? De, de, de la marca Pachá, tan, tan icónico para Latinoamérica y
1: bueno, lo, en esa época los diferentes Pachá era como una concesión en el mundo. Así sí. ni siquiera para la música electrónica Pachá de Ibiza no figuraba en esa terna y sí figuraba Pachá de Buenos Aires, pero no era Pachá, era la, la, que eran las fiestas
0: que hacíamos los sábados en mm. Pachá. Sí, el eh, otro día subieron una foto, hay, hay un Instagram de Pachá, no me acuerdo sí, ahora Pachá el nombre. Sí,
3: History, sí. Que
0: salís con... Pachá de A History. Sí. sí, con Hernán y con Zucker, me parece. Están los tres ahí Creo en la que cabina. La
1: subí yo y los etiqueté, ah, en bueno. la foto es, y la eso es.
0: Sí, sí, sí. Acá
1: en Mar del Plata estoy ahora en cuarentena, tenía un montón de cajas en el fondo guardadas de la última mudanza, pues todavía no tengo casa, ando mucho de gira y estuve <ríe> mucho por México. Sí. Y acá ordenando todo, estoy ahora justo con flyers, fotos. Eh, eh,
0: Buen momento para digitalizar la todo. Y... De la
1: nostalgia, creo. Sí. Totalmente la nostalgia. <ríe> Va a ser recordado como algo así sí, Estamos aparte. Todas haciendo do, Haciendo
0: documental de nuestras vidas Sí, bueno, deberías ¿eh? Deberías ¿eh? Claro, no, vos otro, que estuviste tanto en cine Sí me abrí,
1: me abrí por primera vez un YouTube Que no tenía, no tenía ni tiempo De poner <risa> cosas ahí Mirá.
2: Todavía,
1: no, todavía no puse nada Pero podría empezar a poner sets De diferentes épocas
2: Sí, icónicas
1: sí. argentinas del Donado, del Cielo, de Pachá, eh, qué sé yo. La bueno, mis hermanas
3: de... me hablaban del cielo. Yo todavía era, no, no podía salir porque era Eso muy chiquita, fue, pero.
1: Fue, fue anterior. Sí. Hasta el 96 estás ahí, ¿cierto? El lugar más glamoroso de Buenos Aires. Sí, de sí, sí, sí. Toda la época. El primer lugar grande, más o menos, donde se empezó a sonar la electrónica.
3: Bueno, puedes ir pensando quizás... Próximo proyecto... Ya que vos conocés tanto... El cine... Eh, quizás armar un... Un, un pequeño canal. documental de, de... De todas tus facetas, ¿no? Porque pasaste por tantas... Eh, cada pregunta que, que te iba que haciendo... Me iba enterando de, de algo nuevo...
1: Cada uno de nosotros que nos tocó vivir... Toda esa época de... Fines de los ochentas... Principios de los noventas... Con la música electrónica hay varios que podemos escribir cada uno un tomo de una enciclopedia
3: totalmente la
1: enciclopedia de la música electrónica si,
3: sí, no, es espectacular eh, como hay conocer tanto para
1: contar y todo que, que uno se queda corto siempre con las entrevistas con, con los, los, los que escriben libros los que hacen documentales mm. todo queda como Después, cuando lo escuchas o lo ves, eh, todo, todo es como que falta gran parte.
3: Totalmente.
1: Son, son tantas, tantas, tantas cosas. Y da igual, no sé qué tanto interés hay en ponerse a leer esa historia.
3: No, bueno, pero Eso te a mí. Agarra,
1: supongo que son cosas que te agarran de grande.
3: Yo creo que para nosotros que somos artistas nuevos en la escena, ¿no? Eh, para mí, o sea, yo que viví es todo lo que vos contás, hay cosas que las viví porque iba a las fiestas donde vos tocabas, o a las Greenfields, o a Pachá, o, eh, o, o buscando bandas como Rocken, o la parte electrónica de Soda, Flavius, eh, eh, Leandro todo, Fresco, todo... ¿no? como entendiendo de dónde viene, ¿no? lo que escuchamos hoy, o lo que tocamos hoy, o lo que producimos hoy
1: bueno eso sí es importante eh, nutrirse descubrir y escuchar música te da la experiencia para después a la hora de producir
0: sí, tener los recursos base, en tu mente eh, tal cual sí, sí.
1: Eh, lo mismo que leer eh, qué sé yo eh, hoy se ha perdido mucho todo eso hmm. eh, lo escrito quedó medio en el pasado ahora más todo imagen y las imágenes a veces cuesta retenerlas en la memoria queda como queda grabado en la memoria temprana la memoria reciente
3: sí como la música no que queda
1: sí y al otro día no te acordás mucho la peli que viste anoche ¿qué sé yo? <risas> la de, son cosas más del momento en cambio la música te llena de otra manera creo que cuando, si te gusta un disco y lo escuchas más de una vez ya es como que te quedó para siempre
0: sí totalmente
3: y hablando de, del momento presente, para ya ir cerrando eh, esta gran entrevista que nos estás dando en vivo, te agradecemos de nuevo por tu hay mucha Hay
0: mucha gente en Instagram que, bueno, ahí comentando un genio, Carlos. Eh, mucha, mucha gente. Ahí se había cortado ya lo volvimos a conectar. La primera parte ahí la pueden volver a escuchar, quedó en Instagram. Y también mucha gente en Facebook que están ahí escuchándote.
3: Sí, bueno, como para... Para ver qué, hablando de este momento presente, ¿cómo, ¿cómo sentís que se va a transformar la escena de ahora en más? ¿Cómo sentís que vamos a resurgir como artistas eh, o tu carrera? ¿Cómo, cómo, o, ¿O qué te imaginas, por lo menos, desde tu lugar en Mar del Plata? ¿no? ¿Qué te imaginas
1: que va a pasar de ahora en más? Es todo muy incierto. No sé qué imaginarme. Eh... ...si seguimos haciendo streaming... ...vamos a tener que conseguir sponsors...
0: ...que, claro. que apoyen... Sí, sí.
3: ...apelamos Porque, a todos los que estén del otro lado... ...algún sponsor que ...claro, interese? yo por ejemplo...
1: ...yo por ejemplo en la radio... ...las radios, los streamings... ...son todas cosas muy... Eh, ...preciadas... Hmm. ...que uno valora... ...de los artistas que están haciendo en vivo... ...todo el tiempo... Y uno, de alguna manera, para el que vive de, su, de la música, para el que vive de, de su trabajo, creo que tenemos que encontrarle la vuelta de... Porque es un trabajo muy frívolo el del DJ, algo medio improvisado. Hay veces que muchos son... Tienen un, un, un trabajo y lo hacen como hobby mm. o... Otros que... Tal cual. Que la música pasa en segundo plano y las redes es lo más importante y, y bueno eso sobrevivirán con las redes importantes haciendo cualquier cosa pero los que estamos con la música de verdad tenemos que encontrar al, un recurso que sí, nos apoye yo por guay, ejemplo sí. en la radio eh, si no tenés muchísima publicidad difícilmente vayas a ganar dinero generalmente eh, los chicos que tienen programas de radio lo hacen a pulmón y por las ganas de mostrar lo que hacen y, y toda la gente que los rodea poder tener un lugar donde expresarse hay como varios, nosotros no sé, como sí. ustedes en Villa sí. La Costura y lugares chicos donde son un montón de gente que le encanta la música y, y, y está bueno que lo hagan sí. y que hagan participar a sus colegas ahí a veces en sí, sí. las ciudades chicas hay un poco de envidia, de celos, de rivalidades, no sé, los argentinos parece que tenemos rivalidad eh, en todos sí, lados. pasa un montón, En eh, todos los medios. Sí. Pero eh, sí, creo que es cuestión yo, de seguir para adelante de, siempre, ¿no? Creo que es el momento de unirse, de pensar cosas en conjunto, de eh, por lo menos los que lo tomamos en serio esto tenemos que,
0: que tirar para el un para
1: el tema profesional del laburo este
0: sí es algo que
1: acá no es un gremio, no tenemos un gremio que nos ampare de nada eh, no cobramos eh, los 10 mil pesos de, del estado nada tal, tal cual no hay nadie <ríe> sí. que se preocupe por nosotros Sí. Si no nos preocupamos y si nos organizamos nosotros va a ser
3: difícil. Sí, uno de los temas en cuarentena fue esto, ¿no? Cómo cómo volver a, a revalorar nuestro espacio como productores de música, como cuando damos nuestro tiempo en streaming o como cantante, como pianista, como bueno todo lo que hacemos, cómo encontrar la forma de, de poder monetizarlo también, ¿no? Como cualquier otro trabajo. Yo en
1: mis programas tengo mm. dos sponsors. Mm que me apoyan desde uno desde que empecé el programa, que tengo un canje por ropa, buenísima, después un segundo que abrimos en Córdoba en la radio, me apoyo con cerveza. Sí. Eh, sí, sí y bueno, ir. y así, que uno, no sé, uno da lo que puede. Ahora voy a hacer un streaming para mis amigos. Eh, en Calafat para el Día del Amigo me han llamado para hacer streamings creo que más
0: de 50 60 me imagino. personas imagino parece que es todo un mundo nuevo eh. a nosotros eh, a nos costó muchísimo
1: todas las semanas porque justo antes de la cuarentena hice un streaming en Radio Rea
3: mirá lo,
1: ¿sí? para el que quiera escucharlo está ahí lo hice justo antes de que empezara la cuarentena y, y el primer mes de cuarentena tuvo cinco mil y pico de vistas era bueno. el más visto de la página y, y bueno, me empezó a llamar un montón de gente para hacer streaming pero acá en Mar del Plata no tengo los equipos sí, y,
3: me habías dicho
1: eh, tengo que salir a... podría conseguir cosas pero es ir a, eh, a amigos que carguen cosas armamos los equipos, todo
3: y sí, también tiene un costo, ¿no? toda esa movida de conseguir las cosas y, o sea, y, salvo y, que no. tengas un sponsor quizás no tiene tanto sentido Hacer bueno, todo por lo gratis, menos ¿no? mis
1: amigos de Calafate, siempre que voy, ellos tienen hotel, tienen el mejor restaurante de Calafate, me reciben como rey. Eh, siempre estoy muy agradecido y encantado de hacer un streaming con ellos. Qué
3: bueno.
0: Y, bueno, lo, eh, lo es compartiremos. Así un poco la vida,
1: hoy. creo que uno recibe y, y da. Totalmente, y también
3: esto de, de, de poder hablar con, con artistas como vos y tantos otros que, que, que la radio la verdad que para nosotros es un medio para eh, instruirnos nosotros como artistas y también conocer la vida de otros artistas que tanto en nuestro país como en otros países eh, eso es lo espectacular que tiene la radio, y poder hacerlo hoy con video y poder saludar a nuestros amigos y a otros eh, DJs eh, la verdad es que es, es tan eh, nutritiva la, el intercambio que hay, ¿no?
1: Además, eh, cualquiera de ustedes que, que están empezando hace un tiempo, eh, cualquiera de ustedes ahora puede estar haciendo un tema que va a ser un hit y el Vive se convierte de golpe en un nuevo artista internacional de prestigio. y empieza a viajar a hacer gira por todos lados. Así me ha pasado mil veces en, la, en mis años de carrera, no sé. Eh, da, iba a dar una charla sónica para los alumnos y un chico me dio un demo y en menos de dos meses estaba tocando conmigo un, un lugar divino y después se convirtió en Barem.
3: Mirá, <risa> <risa> wow, qué bueno, qué buena anécdota.
1: Eh, así mil veces entonces uno o, o voy a la facultad y mi compañero después se convierte
3: en soda estéreo claro. totalmente
0: sí un, un, un Gustavo
3: caminando por los pasillos de ciencia un, de la comunicación
0: un DJ productor de Barcelona una vez nos dijo que nunca teníamos que ignorar a la persona que estaba enfrente no. y para mí fue lo lo que más ahí, me, ahí me ahí llegó o sea nunca enseñanza. sabe ah, a la otra persona que se cree en estrella y son satélites,
2: sí.
1: Eh, sí, sí. No, no sé, yo trato a todos por igual, son mis colegas, no importa, a mí no me importa nada, yo es alguien que le gusta la música y le gusta lo que hace igual que a mí, mm. eso es lo que valoro. Y después, eh, eh, Después lo de la música, que es lo que a mí más me importa, si me gusta o no me gusta, es algo personal. Tal me gusta cual, lo sí. que hace o no me gusta, pero valoro su... no sé, hoy, hoy una amiga me mandó un, un audio de un tema que hizo su nieto de 8 años, <risa> reggaetón, y estaba
2: re bien, Qué amigo... Buena
1: a mí no me gusta el reggaetón, le dije, pero le, le, le mandé a preguntar a un amigo mío que puede poner música en la pista comercial ahí en San Luis, preguntarle mm. a él a ver qué opina. A mí me pareció que estaba bien hecho, ella está
2: orgullosísima.
3: <risa> es que ¿Vos? tal sí. cual, más sí, allá sí, del, género, del género, eh, creo que está bueno poder reconocer cuando la música tiene calidad, cuando está bien hecha, cuando tiene un, una composición, ¿no? Eh, que no importa que sea hip hop, reggaetón, eh, reggae sí, que o cuente algo. Que, que tenga
0: un alma. Obvio, no. o sea, que te llegue, tal cual. Sí, eso
1: hay que valorar. Así es.
0: Bueno, Carlos, ¿no? no queremos molestarte más. Estamos súper agradecidos de, de, de esta charla.
1: Vamos
3: a sacar los dos con, con sonrisa. Gente,
0: <ríe> no, no, te juro que veo los, los mensajes en Instagram, que es donde más se escriben, y todos piden fecha en, de vuelta ahí en Pachá, después otra edición. En Villa Langostura. En Villa la <ríe> Así que. Y ojalá, ojalá. pronto
2: volvamos.
0: Ojalá. Eh, todo,
1: supongo que todas estas fechas que se fueron. Perdiendo, incluso tenía un fechón con Tenaglia en Pachá. Qué bueno. Bueno, bueno, ahora no se llama más Pachá, se llama Bosco.
3: Sí. Ah, mira, no sabía. Sí, sí, sí.
1: Es el nuevo, es la nueva disco que hay ahí. Eh, tenía una fecha ahí con Marcos Paz. Qué
2: bueno. Traíamos
1: a Tenaglia. Bueno. Era pendiente, no sé para cuándo. Sí,
3: Acá sí. Villa Langostura, obviamente eh, reiterar tu invitación. Eh, te invitamos formalmente en esta radio para que puedas venir a Villa de la Angostura y, y que podamos producir un evento para que vos toques Obviamente también nos encantaría poder abrir bonito. la noche para vos Ya lo habíamos oh, pensado iba, vale. en, en hace un tiempo Y bueno, ahora que estamos eh, en vivo, decirlo nuevamente Pero realmente nos encantaría
1: No va a faltar oportunidad, ojalá que sí eh, Capaz que para el veranito algo sí. por aquellos lados
0: Dale. nos encantaría
1: esperemos que todo vaya mejor para esa época y que por lo menos hay que ser paciente pero creer que todo va a mejorar sí. y sacar lo positivo que haya en todo esto ordenar tus carpetas de música
2: la los casa discos,
1: eh, yo estoy haciendo mi programa mucho más prolijo y, y subo los tracklists, hago, hago todo mucho más organizado que antes, tengo más tiempo entonces trato de dedicarle a las cosas que valoro sí. Tal mi cual. programa sale los domingos ahí en Villa Langostura a la
0: medianoche sí, en la NOVA 98.9 98 también lo pueden
3: escuchar online novan98.9.com.ar les recomiendo que escuchen, hay, además del, 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 de la obra de Carlos Alfonsín, también hay otros artistas. También antes estaba Diego Cid, Bueno, muchos otros, creo que Diego Roca también, DJ, eh, Paul. DJ Paul. Nosotros estuvimos también en la NOVA en el 2018, también mandarle un abrazo a la NOVA por el espacio que nos dio en ese momento, eh, fue para mí súper enriquecedor, así que los. ¿Cuándo dijiste, Carlos, los domingos a la medianoche?
2: Yo estoy los
1: domingos a la medianoche. Mi programa se llama Vinilo. Vinilo.
3: Sí,
0: Bueno, Carlos, te mandamos un abrazo. Un abrazo, abrazo enorme? muy
3: grande. Muchísimas gracias. La gente súper entusiasmada con, la verdad que un montón de mensajes. Ahí pacientemente escuchando tus respuestas, tu vida. Eh, nosotros acá de con de un sonrisón así de grande. Esto.
1: Es, por, es parte de lo lindo que tiene todo esto de la gente. Es lo que más extraño. Mm. Estar. A mí me gusta mucho quedarme siempre. Tengo muchos amigos por todos lados. Eh, voy a tocar y me quedo un par de días siempre mínimo. Cuando puedo. Y es, es algo de lo que es, una de las cosas que es más extraño es juntarme con mis amigos. Eh, no, o sea, la parte de tocar obviamente que me encanta pero también eh, me hizo falta este año estos meses mm. eh, haber ido a esos lugares que iba a ir y juntarme con mis amigos
0: sí ah, el, el contacto ahí con, con la gente los amigos ah, el público eh, eso
1: eh, un streaming uno no sí. está poniendo música ahí en el streaming y... Y no, no existe esa comunicación en vivo con la gente, ¿eh? si, si bien estás ahí tratando de hacer lo mejor posible. <risa> Total. Eh, te falta eso del público que te hace vibrar, ¿no?
2: Sí.
3: sí el público, o sea, es Igual, esencial, es la mitad que, de, de todo, ¿no?
1: Sí, hay, hay algunos que son más animadores. <risa> Que, y son más, eh, tienen más carisma por ahí con la cámara o tal. Eh, cada uno va haciendo lo que puede.
2: Así.
3: Bueno, Carlos, de nuevo agradecerte, agradecerle también a toda la gente que te está escuchando por sus mensajes, por sus respuestas. Acá desde Villa Langostura mandarte un beso muy grande. Y agradecerte nuevamente bueno, por gracias. estar en nuestra radio hoy a la noche.
1: Muchas gracias a ustedes, a todos los que estuvieron acá mandando mensajitos. Eh, un abrazo muy grande, que estén bien, que sigan disfrutando linda música. Esto nos ayuda mucho. Y como dije antes, ver el lado positivo.
0: Así es. Ya nos veremos prontito entonces. Sí, mandarte
3: un abrazo grande y hasta, hasta pronto.
0: Hasta pronto, ¿Eh? chicos. Sigan bueno. así
1: que está bárbaro. Gracias, Gracias Carlos. Carlos. Muy buenas
3: noches. Nos vemos, Besurante. un abrazo. Chao, chao.
0: Bueno. <risa> tremendo programa de hoy con Carlos.
3: Tremendo. Tengo una sonrisa así como <risa> gigante que no sé si la pueden ver
0: <risa> ahí en Instagram, en Facebook. Gracias a todos los que están escribiendo, los que van dejando mensajes. Se nos complica ir leyendo los mensajes en vivo porque, bueno, queríamos escuchar a Carlos y todo, todo, todo toda su vida. Eh, la verdad que necesitaríamos horas y horas de programa, pero bueno...
3: No, me fui de viaje. Un ratito. O sea, me fui de viaje a todos los lugares donde estuvimos hablando. Me fui a Ibiza, me fui a Londres, me fui a Nueva York, me fui a Córdoba, me fui O sea, sí. increíble. Gracias, Carlos, por, por ese viaje.
0: Bueno, los, los vamos a dejar un ratito con música esto que está sonando de fondo es un set nuestro grabado en, en, cuarentena. en cuarentena y en un ratito volvemos quédense ahí conectados pueden compartir esta historia esta transmisión con sus contactos en Instagram y en Facebook y llegamos a más gente igual este programa lo grabamos así que va a estar disponible en nuestro canal de SoundCloud y en iTunes Podcast
3: y ahora sí voy a bailar un poquito, así me relajo de la entrevista. Agradecerle a, a toda la gente que está del otro lado escuchando nuestro programa Hoy Biotech Sound junto a Carlos Alfonsín. Lo tuvimos la, toda la primera hora, una entrevista telefónica con él. La verdad, un placer enorme agradecerle de nuevo a Carlos Alfonsín por estar hoy en nuestro programa. Estamos felices. Eh, fue súper nutritiva la la entrevista, nada, no, nos enteramos de cosas nuevas que no sabíamos. Seguro que para ustedes también fue interesante. Gracias por todos los mensajes.
0: Sí, esta esta entrevista la habíamos. le habíamos hecho las preguntas, como siempre, las habíamos. las íbamos a pasar en vivo y le preguntamos un ratito antes de empezar si le parecía hablar por teléfono mejor y. nada.
3: Claro, las teníamos Sur grabadas. Surgió, o sea,
0: surgió esta primera hora de charla con Carlos. que para... Como que no
3: lo queríamos molestar porque a veces, no sé, son las 10 de la noche, sabemos que, estamos, que él está con su familia en Mar del Plata y otros DJs también tienen otras entrevistas o están en la suya y no, 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 nos había, no se nos había cruzado llamarlo en vivo. Y la verdad que eh, minutos antes de empezar cambiamos todos los planes y fue espectacular.
0: Así que agradecemos Tenemos mensajes en Facebook En Instagram eh, Un abrazo a la... Mare
3: 2424 que ahí está Comentando, me alegro te guste mucho Este set que lo grabamos Nosotros con mis voces eh, Gracias por estar al otro lado
0: Bueno, te decía Que teníamos ahí Tenemos muchísimos mensajes que, que Nos fueron dejando De Ine Merón y también de Sergio Martínez eh, Mucha gente de Treleu, de Córdoba... De, de San Luis... De Costa Rica también... Así que nada, agradecerles...
3: Treleu, Uruguay...
0: Por, por engancharse... Eh, por apoyarnos y... Nada, y por, por este programa que... Bueno, todos... Cada programa que, que venimos haciendo tiene su, su... condimento... Y este... No fue para nada... Eh, ¿Cómo se dice, no? Bueno, fue otra gloria más, otro sábado de gloria, así que, y bueno, y ustedes los que están ahí del otro lado son parte, ¿no?
3: Y también se me ocurre decirles que hay tanta gente del otro lado, si ustedes son eh, productores de música electrónica o DJs de música electrónica o tienen amigos que también hacen esto y hay muchísimos artistas tanto nacionales como de otros países que no conocemos Mándenos mensajes por privado si quieren darnos a conocer amigos de ustedes O si ustedes son artistas Para mandarnos su música Porque la verdad que esto también es una forma de intercambio Y nos pasa muchísimo que de repente conocemos artistas Que digo, ¿cómo no, no conozco a esta DJ o a este productor? Eh, y bueno, eso pasa en vivo, ¿no? En, en, esta, en este espacio
0: Así es, bueno, queda muy poquito este set Pero bueno
3: yo quiero seguir bailando, no sé vos. Sí,
0: los vamos a, los vamos a dejar con, esta, con estos últimos 20 minutos de set. La verdad que fue un programa increíble el de hoy. Por supuesto que está siendo grabado y lo vamos a colgar en, en las redes eh, mañana pasado. Lo pueden pasado. Volver a
3: escuchar completo en nuestro SoundCloud. En nuestro SoundCloud también hay muchos otros sets y también están todos los programas de la radio. Ya son 54.
0: 55 este es el, no, con
3: este. 55.
0: Así que entren ahí en SoundCloud, buscan Biotech Patagonia, le dan seguir al perfil para estar ahí conectados y pueden también escuchar. ¿no?
3: En nuestro YouTube van a poder ver videos nuestros grabados acá en el lago Nahuel Huapi, en la nieve, en la montaña. Bueno, eh, pedirles si tienen ganas de conocer un poco más de nuestra carrera, que se metan también ahí.
0: Y bueno, nada, quedan ahí unos minutos. Espero que, que lo hayan pasado lindo.
3: Un beso a Mau Urquiza también.
0: Sí, no, todos los nos, que están en nos, Buenos nos, Aires. Nos queda muchísima gente sin, sin saludar, pero prometemos que leemos siempre todos los mensajes y eh, con el pasar de los días vamos tratando de responderles.
3: A Así Brenda, que... justo, mira, justo. Brenda, estaba pensando en vos. Les cuento que el sábado que viene vamos a tener... Una entrevista exclusiva y un DJ set de Brenda Vieira. Una DJ de Brasil que la está rompiendo residente del sello discográfico Prisma Tecno, que es un sello muy importante en Brasil. Uno de los más grandes dentro de lo que es el género tecno-melódico.
0: Sí, nosotros tocamos muchos muchos trema, temas de, de Prisma. Se lo súper recomendamos. Así que el sábado que viene, bueno, ya lo spoileaste. La tenemos a, a Brenda. Mandamos ahí un beso grande a Brasil y bueno, a todos y todas los que están repartidos por Argentina y el mundo, enganchándose con nosotros.
3: Gracias por su apoyo y bueno, yo diría que bailemos los 15 minutos que quedan y no hablemos más.
0: Nos vemos el sábado que viene, 10 de la noche, en Instagram y en Facebook. Nos buscan, nosotros somos Biotech Patagonia Desde Villa Langostura Estamos en la Casa de Barro Afuera, está nevando
3: No saben cómo nieva? si les pudiera mostrar Así que Unos copos así gigantes Mañana, mañana voy a colgar unos videos
0: Saludamos Chau chau
1: Chau chau